0: 大家好，欢迎收看本周最新焦点。今天的话，其实为各位带来 e c b 的会议前瞻哦。那我们都知道 e c b 快要开会了。那目前来看的话，其实疫情还是非常严峻的哦。当这块也是使得所谓的欧洲央行渴望还是会加码所谓的欧债的一个购置。好，这块的话，对欧债的部分的话，相对讲比较正面。那同样的话，我们今天也是请一中分析师来跟大家分享欧债的一个前景。那一中会跟大家讲一下。各位投资人，大家好，很高兴来这边与大家见面。好，那我们看一下我们的简报内容哦。简报部分的话，其实如这篇的一个呃我们的最新焦点封面一样 ，ECB 的会议前瞻的角度。那今天部分的话，跟大家讲一下，呃，欧债部分的话，目前当然就是一个强劲式的一个反弹啦、啊，嗯、那从所谓的过去的相对低点，那5月份的话，其实一度跌到快要200点哦， 0 0点，这这是30年期的欧债期货。嗯、那现在的话，大概将近 224.5。哦，整个部分的话还是一个宽松力度的加持，是，否则、哦、相形之下的话，对欧债部分也是比较正面的呼应。那同样的话，可以看到像我们这框框里面，那有包括像是几个阴影区啦，嗯、那阴影区的话就笼罩几个黑黑棒嘛，是，那大家都没有没有意外啊，应该大家都知道、啊，其实，在所谓阴影区的话，就代表说，哎，这个美国大选的这个呃风险。嗯消退之后，其实欧债、美债部分也都是明显回暖。是，好、哦，那在看到像疫苗部分，嗯，对不对？那之前要传出像是一个辉瑞药厂的疫苗，对。那昨天的话又传出像是 Moderna 的一个药厂疫苗，嗯、那这块的话都是一个比较明显进展，嗯、那导致所谓的一些风险偏好的一个提升。嗯、那避险商品的话，欧债在那几个交易来看的话，就比较明显回落。<是>那只是说我们现在看起来的话，还是比较正面看待所谓的欧债的歧势的展望了。是，这地方的话也跟。风险其实没有马上结束的原因嘛？<對 S 1> 那也是说，我觉得可能在这块的话，我们就特别来跟大家讲。哎、欸，其实整体来看，欧债虽然说短线上的一个压回，嗯、但是又有一个强势反弹的情况之下，其实整体来看还是比较有利欧债的表现。<對 S 1> 那如果大钢部分的话，我们今天跟大家分享就像欧债。欧洲的一个经急情况、嗯、啊，欧洲央行的政策动向，<是>还有包括欧债的一个行情展望方面。<是>那首先的话，跟大家讲一下以现况的角度
1: ，我想一中分析师应该都非常了解啊、哦嗯、，IMF 这块的一个预估有关于这块的部分、嗯。好，那我们看到在 IMF 在十月份的预估，那其实呢，虽然叫呃。在前一次是呈现一个上修，不过我们看到在欧元区一些主要国家，那德国今年的经济成长率预计是负六那欧元区整体是负八点三那看到法国、意大利、西班牙这边都有四 p e r c e 追逐，那我们看到在先进国家是负五点八那其实欧元区或是欧洲整体的疫情比较严峻，那经济衰退的幅度也比较大。嗯，那当然同样看到像疫情的恶化，我想
0: 其实。欧洲区哦，其实基本上还占全球确诊里面将近四分之有两、哦、成五的水准。<是>那当然，其实法国部分的一个紧张，跟意大利部分都是近期来看，嗯、大家可能会比较 care 二次爆发。对，哦，这二次爆发的情况之下，也是让呃市场上对所谓的确诊人数啊，或者死亡人数突然出现大幅成长的原因。是。那所以说整体来看，对所谓的一些嗯疫情恶化，嗯、或是说复苏的前景堪忧这块，嗯、那相形之下的话，对整个像欧元区啊要复苏，看起来也是构成不少。压力
1: 对，那我们知道，包括德国、包括法国，都会祭出一些封锁措施。那封锁就会影响它的消费力道的，或甚至会经影响到经济的复苏。嗯、所以这一块呢，我们在年、呃、底了，可能在 ECB 就会可能加码它的宽松。
0: 好，那同时的话也看到，像 ECB 持续性的扩表，那扩表部分然持续在买债啦，那目前来看的话，其实呃 ，ECB 的资产规模来到快要将近 6.8 兆的欧元。<是>好，这是在我们看到的一个11月6号到最大的时候，嗯、来到 4.6 六<是>呃六点兆的欧元。<是>那当然如果换算为美元的话，其实也是超过7兆美元。所以<是>讲白一点的话，如果就宽松力道上。E C B 跟费德是不遑多让，<是>那这块的话也是可以看到说，而、欸、且需要的确是需要更多钱来救市的动作。嗯嗯、那如果针对经济展望偏下行啊，其实渴望是加码一些更多的一个宽松政策。嗯、那如果看到十月会议上啊 ，E C B 其实试出相、呃，可能在十月会议就会做一些比较明显宽松的暗示。那也就其实他可能会多做买，多买债，嗯，或是 P P 这边块可能更多的的资金做释放。是。那当然，其实在新冠疫苗部分的话，其实也是因为他们有封锁嘛，对。所以讲白一点，就不敢太乐观，是不敢太乐观。所以对 E C B 的角度方面，就是整体就是放债，哦收债买债回来，然后放钱出去，那或者是发债。嗯，我想这个地方的话，都是明显看到市场上比较明显的动荡啊，动荡的情况。对。那这块的话，易中飞是有什么特别的想法？
1: 那我这边想到，其实呢，我们看到 GDP， 那其实呢，以美国费的预估，其实它是从6点多百分上修到三点七百分，在啊、呃、9月更相相对到6月的部分。但是我们看到，以同样的央行预估来说，那欧洲央行只有从负 8.7 上修到负八点零百分。嗯，那费的为什么上修会上修？是因为它的无限 QE， 它的一些紧急的降息的动作。那在央行，欧洲央行也有相关的动作，但是它复出了一刀，却不如预期。代表它第一个疫情比较严重，在它实施之前的宽松力道，其实因为它已经利率了，嗯啊，能相对来说它政作效果也比较有限的状况，所以使得它整个疫情的一一直没有消退，那经济的冲击就还是在，还是没有办法
0: 好好的复苏，嗯、所以看起来的话 ，ECB 就是疫情持续性的发酵，<是>那也很难说大幅度的一个嗯改善啊，然後或者说升息的这个动作，<是>那只能说宽松还是更宽的角度了，是。那另外部分的话，看到像谨慎还是要看待疫情啊，这个地方的话，其实都有一些好事的传出。那疫情部分的话，其实有些疫苗发生了，那疫苗发生的话，其实是有一些弹性的存在。譬如说有疫苗，或许就不用那么宽松，嗯、但是这个你很难讲，因为疫苗到底真正能够注射到所谓的能够使用，<對>其实这块时间都有一个落差点。對
1: 但我们知道，其实我们啊，国内之前流感疫苗也是一一一开始是风险，但是也有一些。死亡案例出现，大家都挺向，挺向，啊，保守去，不敢去打了。那、嗯、所以说呢，在新冠疫苗初期也会类似的状况，因为我们知道这个疫苗会打会不会有什么影响？对，所以初期这个观望心态还是在的。嗯、你要大规模实施，可能还有一段时间。对，所以看起来其实疫苗的影响，你说他救市可能我没那么快、
0: 啊，对、嗯，没那么快、啊。<對>所以说近期来看，行情反应比较快一点。是是。是好，那另外一部分的话，也可以看到说，哎、欸，其实欧美利差也是相对扩大啦，其实欧债部分的话，有一些操作空间。那怎么讲欧美利差呢？其实就是我们这边就是从美债减德债，哦，两个相减。那整体来看的话，就有一些扩大的迹象。这个、扩大代表什么？代表说欧洲的价差利率部分还是相对于美国利率低啦，对，相对低很多。所以这块的话也是相对来讲是有利欧债上行的表现。<是>那从我们这张图、哦，其实后方有一个箭头往上，那这个也是大家从七月过后，欧美利差方面的话都有明显改善。<是>那六部分的话，这个总结方面，我们让一中分析师跟我们大家讲一下总结有哪些重点可以跟大家分享
1: 。嗯、好，那再就是。总结就是在第一个看到经济部分，其实因为疫情的影响，那从包括在 E C 本身的呃预估，或是说之前的 O E C D 或是 I M o 其实的上修的幅度，相对全球上修的幅度都是偏弱的，所以在经济前行看起来是比较保守、比较充裕的状况。而在这个状况呢，啊，疫情又高烧不退，所以呢，预期呢，在12月的时候。在欧洲央行就会可能加码它的宽松的力道，特别是在 PEPP， 也就是紧急抗疫购债计划部分。那、嗯、目前市场预估大概会增加4000亿欧元这样的水准，而在这样的宽松的状况之下，就有利于欧债的向上的表现。嗯好，所以整体来看呢，还是因为欧洲央行的支持为主。嗯
0: 、好，最后的话，去跟大家介绍一下我们的研估最前线哦。那当然有看到这一份视频的投资人哦，基本上都可以知道，我们就是建构在我们的研估最前线里面的节目。<是>那包括像是追星焦点、名家开讲、季度导航，那也包括我们的翠学院啊、嗯、Python 的这些语言哦。那当然也有包括我们针对所谓的一个 Money Show 部分的录制。<是>所以说，想学所谓怎么样写程式的投资人的话，其实都可以拿起手机。不用怀疑，把它扫一扫进去来，就是做一个按赞、订阅跟分享，那让大家都可以看到 YouTube 的一个最新节目内容。好，那以上的话是我们本周第二次的一个最新焦点，提供给大家参考。我们下次见。